0: Zaplecze sportu. Podcast, w którym w prosty sposób przedstawiamy metody i narzędzia służące poprawie zdrowia, samopoczucia i wyniku sportowego. W łatwy sposób, używając prostego i zrozumiałego języka, opisujemy zagadnienia z zakresu diety, treningu i regeneracji. Jeżeli poszukujesz prostych wskazówek, które pozwolą Ci czuć się lepiej, wyglądać lepiej i osiągać lepsze wyniki, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam na zaplecze. Cześć, z tej strony Mateusz Gawełczyk, a to jest 70. odcinek podcastu Zaplecze Sportu, w którym porozmawiamy o gotowaniu, a w zasadzie o wymówce, jaka powstrzymuje Cię przed gotowaniem, czyli notorycznym brakiem czasu. Czy faktycznie przygotowywanie posiłków na własną rękę to aż tak trudne zadanie, pochłaniające aż tak dużo czasu? czy być może poprzez to, że będziesz zwracał większą uwagę na to, co jesz, będziesz to planował i będziesz przygotowywał posiłki na własną rękę, czy to wszystko nie doprowadzi do tego, że tak naprawdę tego czasu będziesz miał więcej? Sprawdź koniecznie, jakie jest moje zdanie na ten temat. Zapraszam na zaplecze. Notoryczny brak czasu. Ostatnio mój wspólnik Inaki de la Parra podesłał mi bardzo ciekawy Artykuł jednego z amerykańskich dziennikarzy, który pokazał w swoim wpisie dlaczego ludzie wraz z rozwojem technologii, która poniekąd powinna nas odciążać i zmniejszać czy zwiększać w zasadzie ilość naszego wolnego czasu, mają z tym czasem zupełnie odwrotnie. Czyli z roku na rok tego czasu wolnego mają coraz mniej. I wydaje mi się, że to właśnie ten brak czasu, notoryczna pogoń za wszystkim, co jest dookoła, a brakiem skupienia się na własnym przypadku, na sobie samym, jest najczęstszą wymówką, która powstrzymuje nas przed zwróceniem większej uwagi na to, co jemy, jak jemy, a przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków na własną rękę. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich i nie u wszystkich faktycznie brak czasu to tylko trzcze gadanie, Niektóre osoby faktycznie pracują na dwa, nawet trzy etaty i tego wolnego czasu mają tyle, co kot napłakał. Ciężko jest tam zmieścić jeszcze jedną godzinkę na to, żeby przygotowywać posiłki własnoręcznie, żeby były tu jakieś wykwintne produkty. Raczej takie osoby starają się zjeść cokolwiek i znaleźć lukę na to, żeby chociażby kanapki przygotować sobie do pracy. Natomiast najczęściej osoby, które mówią że nie mają czasu na gotowanie, są to osoby, które w innych aspektach, w innych częściach swojego życia tego czasu marnują bardzo dużo. Od jakiegoś czasu smartfony umożliwiają nam sprawdzenie statystyk czasu, jaki poświęcamy na konsumpcję chociażby mediów społecznościowych. I okazuje się, że jest tam całkiem sporo czasu do zaoszczędzenia, które spokojnie można było poświęcić na przygotowywanie posiłków każdego dnia a jak nie każdego dnia, to przynajmniej raz na dwa dni. I myślę, że media społecznościowe są takim pożyraczem czasu, którego my dzisiaj nie kontrolujemy. Skrólujemy, czy to tablicę Facebooka, Instagrama, czy TikToka, czy dowolnego innego medium społecznościowego, tak naprawdę nie przywiązując większej uwagi do tego nawet, co oglądamy, potrafimy się tak zapatrzeć na kolejne filmy na rolce Instagrama, czy, Tik czy TikToka, czy kolejne tweety na Twitterze, nie zwracając uwagi na to, ile czasu minęło już od kiedy włączyliśmy, czy odblokowaliśmy ten ekran. Co więcej, bardzo często jest tak, że odblokowujemy ekran, chcąc sprawdzić jedną konkretną rzecz, a okazuje się, że po odblokowaniu ekranu na telefonie jesteśmy zalogowani już na Facebooku albo Instagramie i zamiast sprawdzić to, co mieliśmy zrobić, zaczynamy przeglądać, co nowego pojawiło się w sieci, od kiedy ostatni raz patrzyliśmy na telefon. Innym pożeraczem czasu jest telewizja chociaż dzisiaj jest ona często właśnie zastąpiona przez smartfony i konsumpcję mediów różnego rodzaju na smartfonach, to nadal bardzo często siadamy przed telewizorem i patrzymy na to, co dzieje się na świecie chociażby, co dzisiaj jest w zasadzie próbą manipulacji ze strony telewizji i zmiany naszych poglądów. Często oglądamy jakieś seriale i pytanie, czy faktycznie jest to coś niezbędnego dla nas, bez czego nie jesteśmy w stanie się obejść. Moim zdaniem poświęcając przynajmniej 30% tego czasu, który spędzamy na oglądaniu różnego rodzaju treści w internecie czy w telewizji, można całkiem dobrze zagospodarować ten czas w kuchni i przygotowywać dobre posiłki na kilka dni do przodu. Moim zdaniem to proces planowania jest kluczowy. I to planowanie sprawdza się tylko nie, nie tylko w sferze biznesu, w sferze, w sferze finansów, ale również Kwestii planowania naszych działań, które będą bezpośrednio wpływały na naszą dostępność, i ilość wolnego czasu. A do takich działań planowania mam zaliczam przede wszystkim to, co będziemy jedli w najbliższych kilku dniach. Duża część osób wchodząc do sklepu działa impulsywnie, robi zakupy na jeden lub dwa dni, ewentualnie kupuje coś pod wpływem chwili, coś na co ma ochotę, Niekoniecznie są to te produkty, które powinny się tam pojawić. Mało tego, często są to produkty, na które tak naprawdę nie mamy ochoty i po zaspokojeniu tego pierwszego uczucia głodu wcale nie chcemy już więcej spożywać tego typu produktów. W ogóle nie ciągnie nas do tego, żeby je jeść. i zastanawiamy się, jak one trafiły do koszyka. Planując to, co będziemy jedli w ciągu najbliższych kilku dni, jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas i zaoszczędzić pieniądze. Co przez to rozumiem? Wyobraź sobie sytuację, w której wchodzisz do sklepu i nie zaczynasz rozglądać się na prawo i lewo i szukać produktów, które przyciągną twoją uwagę. A o to oczywiście starają się producenci różnego rodzaju produktów spożywczych, żeby opakowania lub wygląd samego produktu był tak atrakcyjny, żebyś po nich sięgnął. Jeżeli będziesz miał zaplanowane to, co będziesz jadł w ciągu następnych kilku dni, to wchodzisz do sklepu z jasno określoną listą zakupów. Taka lista pozwoli Ci zaoszczędzić czas spędzany w sklepie, bo nie będziesz bezcelowo chodził po wszystkich alejkach, tylko sprawdzisz, co masz do kupienia i udasz się w te konkretne miejsca w sklepie, w których znajdziesz te produkty, włożysz je do koszyka, a następnie udasz się do kasy. Co więcej, jeżeli podczas robienia zakupów do tego koszyka nie trafią zbędne produkty, których tak naprawdę nie chcesz, ale były atrakcyjne i wydawało Ci się, że w zasadzie to może jutro albo dzisiaj po południu będziesz miał na nie ochotę, to zaoszczędzisz większej ilości pieniędzy, bo nie wydasz głupio swoich środków na produkty, których nie chcesz, których nie powinieneś jeść i po których będziesz miał ewentualne wyrzuty sumienia. Kolejnym momentem, w którym jesteś w stanie zaoszczędzić trochę czasu jest brak marnowania czasu na sprawdzanie, czy w lodówce wciąż jest światło, czyli chodzisz, Jesteś głodny, chodzisz, zaglądasz do lodówki, patrzysz na to, co jest w środku, zastanawiając się, co mógłbyś zjeść, aż w końcu nie znajdujesz niczego interesującego, zamykasz tą lodówkę i wracasz do niej po kilkunastu minutach. Przypomnij sobie, ile razy w ciągu ostatniego miesiąca miałeś takie sytuacje. Każdy je ma. Ale zakładając, że w tej lodówce będziesz miał te produkty, które wcześniej kupiłeś, w jednym konkretnym celu, w celu przygotowania z nich posiłków na kolejne dni, to nie będziesz musiał zastanawiać się, czy w ogóle w twojej lodówce jest coś, co, co nada się na przygotowanie danego posiłku. Mało tego, nie będziesz musiał zastanawiać się, co z tego, co jest w lodówce, jesteś w stanie przygotować, z racji tego, że będą tam tylko te produkty, które wcześniej świadomie kupiłeś w konkretnym celu. Więc wyciągniesz po prostu z lodówki to, co potrzebujesz do przygotowania danej potrawy i weźmiesz się za gotowanie. A jeżeli jesteśmy już w przygotowaniu, to wyobraź sobie, że wszystkie posiłki na jeden lub dwa dni jesteś w stanie zrobić w 30 minut. I nie oszukuję, 30 minut to już jest górny limit, w którym jesteśmy w stanie się zmieścić. I wiele osób myśli sobie teraz, że ten gawełczyk to pewnie tylko żartuje, że nie jest to możliwe. Że 30 minut to niektórzy spędzają na przygotowywaniu samego obiadu. I u każdego na początku, kiedy zaczyna gotować, kiedy zaczyna realizować jakiś plan, zajmuje to nieco więcej czasu. Ale jak to zwykle bywa w warunkach, kiedy spotykamy się z jakimś nowym procesem, po jakimś czasie zaczynamy go optymalizować. Zaczyna się wkradać tak zwany multitasking, czyli wykonujemy kilka elementów jednocześnie. A przecież nikt nie zabrania nam przygotowywania innych posiłków niż obiad w momencie, kiedy gotuje się ryż. Nikt nie zabrania nam przygotowania śniadania drugiego na następny dzień w momencie, kiedy na patelni podsmaża się mięso. Więc zakładając, że masz przemyślane to, co będziesz jadł dzisiaj, to, co będziesz jadł jutro, przy odpowiednich założeniach, przy odpowiednim schemacie żywieniowym jesteś w stanie w jednym momencie przygotowywać kilka posiłków na kolejne dni. Myślę, że 30 minut to naprawdę dużo czasu i podczas tak szerokiego okienka jesteśmy w stanie przygotować śniadanie na kolejny dzień, drugie śniadanie na kolejny dzień, obiad na kolejny dzień, a nawet na kolejne dwa dni. Teoretycznie możesz zawsze jeszcze przejść do sytuacji, w której jadasz na obiad i kolację to samo, zamiast robienia obiadu na dwa dni. Lub też przygotowywać zawsze kolację wieczorem, jednocześnie przygotowując posiłki na kolejny dzień. Wtedy również wchodzisz do tej kuchni tak naprawdę na dłużej tylko raz w ciągu dnia, i za jednym razem przygotowujesz wszystkie posiłki, które będziesz jadł w ciągu następnych 24 godzin. Jest jeszcze jeden plus tego wszystkiego: w momencie, kiedy planujesz, kiedy decydujesz z wyprzedzeniem, co będziesz jadł i w jakich ilościach, jesteś w stanie kontrolować wszystko. To, co spożywasz. Dzięki temu jesteś w stanie kontrolować ilość przyjmowanych kalorii, a co za tym idzie, jesteś w stanie skontrolować to, jak w perspektywie najbliższego czasu, mówię tutaj w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu dni, będzie zmieniała się Twoja masa ciała, Twoja ilość tkanki tłuszczowej, albo jeżeli jesteś sportowcem, jak będziesz się regenerował po poszczególnych jednostkach treningowych. Ale żeby nie być gołosłownym i żeby nie zostawić Cię tylko z takimi suchymi stwierdzeniami o tym, że planowanie może być skuteczną metodą na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i na poprawę zdrowia, samopoczucia i sylwetki, to przejdźmy do tego, jak wygląda to w moim przypadku i jak możesz też zaczerpnąć trochę inspiracji z tych posiłków, które ja przygotowuję samemu. Nie ukrywam, że moim ulubionym śniadaniem są owsianki. I to owsianka jest tym posiłkiem, który z jednej strony jest do zrobienia w bardzo krótkim czasie, z drugiej strony jest łatwym posiłkiem do wprowadzania wśród niego urozmaicenia. Mam tutaj na myśli to, że ja zwykle raz na 2-3 tygodnie przygotowuję mieszankę musli. Czyli kupuję zwykle duże opakowania płatków owsianych. Jest to około 1 kg. Dodaję do tego około 100 g płatków migdałowych, 100 g jagód goi, 100 g rodzynek, 100 g żurawiny. Do tego ewentualnie jeszcze trafia trochę siemienia lnianego i to wszystko mieszam ze sobą, a następnie przesypuję do szklanych pojemników, które następnie stoją u mnie w kuchni i czekają na użycie każdego wieczora, kiedy to przygotowuję śniadanie na kolejny dzień. Takie musli to jest dla mnie podstawa. Zwykle takiej mieszanki trafia do pojemnika około 150 g Do tego zwykle kupuję mrożone owoce, chyba że mamy sezon na owoce świeże. Wtedy oczywiście też te świeże się pojawiają. W okresie jesienno-zimowym w przeważającym stopniu są to owoce mrożone, natomiast zdarza się, że, że świeże też się pojawiają. Mamy mnóstwo owoców mrożonych dostępnych na rynku. Oczywiście jeżeli ograniczasz się do robienia zakupów zawsze w Biedronce, zawsze w Lidlu albo w innym dyskoncie, to ilość ograniczona, ilość owoców mrożonych jest ograniczona do tego jednego konkretnego dyskontu i jego oferty. Natomiast jeżeli od czasu do czasu pójdziesz na zakupy do innego sklepu, to okaże się, że znajdziesz dużo większy wybór. Z mrożonych owoców, które ja spotykam w sklepie na pewno możemy wymienić truskawki, maliny, porzeczki, jagody, borówki, Możemy znaleźć jeszcze mrożone ananasy, mango, możemy znaleźć różnego rodzaju mieszanki kompotowe, możemy znaleźć melona, możemy znaleźć śliwki. Więc mieszając te produkty, kupując kilka różnych opakowań i codziennie dodając do tych płatków inne rodzaje owoców, wprowadzamy urozmaicenie i codziennie ta owsianka smakuje inaczej. Do tego oczywiście jeszcze można dodawać różnego rodzaju przyprawy jak cynamon, czy możemy dodać też kakao. No i zwieńczeniem tego wszystkiego byłoby, byłby tutaj skry. Skyry albo naturalny, albo jakiś smakowy, też zależy to od naszych upodobań. Generalnie ja przy kompo komponowaniu posiłków kieruję się zasadą, żeby w każdym posiłku znalazło się pełnowartościowe źródło białka albo roślinne źródło białka w odpowiednio dużej ilości, tak żeby było przynajmniej 20 gramów białka w takim posiłku, do tego, żeby znalazły się dobre źródła tłuszczu, oraz pełnowartościowe, czy w zasadzie pełnoziarniste węglowodane, chyba że jest to okres treningowy i celowo ograniczam spożycie błonnika ze względu na to, żeby chociażby minimalizować ilość problemów, czy, czy ryzyko problemów żołądkowo-jelitowych. I Nie ukrywam, że dla mnie przez 330 dni w roku śniadaniem jest owsianka, którą wymieniłem z różnego rodzaju owocami, które zmieniają się ze skyrem i do tego jeszcze trafia najczęściej łyżka miodu. I tak wygląda mój typowy dzień, czyli to pierwsze śniadanie, które zwykle zjadam w granicach godziny 6.37. Kiedy nie jest to owsianka, to zwykle dalej wykorzystuję płatki owsiane, ale przygotowuję wtedy omlet. Czyli do blendera w zasadzie wrzucam płatki owsiane, jajka, banana, to wszystko miksuję na gładką masę. Przelewam na patelnię teflonową i myślę, że smażę bez dodatku tłuszczu w granicach kilku minut z jednej i z drugiej strony. No I w ciągu 5-10 minut ten posiłek mamy gotowy. Taki posiłek również sprawdza się w momencie, kiedy chcemy go zrobić dzień wcześniej. Na przykład jedziemy samochodem na drugi dzień i potrzebujemy jakiegoś posiłku śniadaniowego, który będziemy w stanie zjeść jedną ręką jednocześnie prowadząc samochód. Myślę, że taki omlet, z dodatkiem jeszcze pewnie jakiś rodzynek, byłby idealnym rozwiązaniem na śniadanie, które musimy zjeść szybko w samochodzie. Dalej przechodzimy do tego, co trafia na drugie śniadanie, a na drugie śniadanie bardzo często lądują u mnie sałatki. I to jest śniadanie, które jestem w stanie zrobić do pracy w ciągu dwóch minut. Miks sałat, który zawsze znajduje się w mojej lodówce. Są to różne miksy sałat, plus zawsze jest do tego rukola, a wynika to z tego, że po prostu lubię tę rukole, plus zawiera całkiem spore ilości azotanów, czyli zastępuje tym wszystkim te korzyści płynące z, z suplementacji buraka. Do, tej, do tego miksu sałat zwykle wybieram albo mozzarella mini, czyli w tych kulkach, albo wybieram tuńczyka, albo wędzonego łososia, albo skrajam trochę parmezanu. Wszystko zależy od tego, co akurat na, na co mam ochotę i co znajduje się w lodówce. Do tego zwykle dorzucam oliwki, dorzucam pomidory koktajlowe, polewam to niewielką ilością oliwy soliwek i dodaję do tego przyprawy, jakieś mieszanki ziół. I tak wygląda drugie śniadanie. W momencie, kiedy wiem, że mam dzisiaj trening albo mam większe zapotrzebowanie na energię, to potrafię do tego zrobić albo grzanki na suchej patelni w ciągu kilkudziesięciu sekund, albo po prostu biorę do tego jedno lub dwie kromki chleba. Takie drugie śniadanie... Naprawdę potrafi zająć nam minutę, dwie i w zasadzie mamy posiłek do pracy gotowy. Do tego bierzemy jabłko, gruszkę i w zasadzie możemy wychodzić. Jeżeli mamy trochę więcej czasu, więcej czasu mam na myśli to, że musimy dołożyć pewnie dodatkowe dwie minuty albo trzy, to możemy przygotować tortille. Oczywiście można przygotowywać placki do tortilli samemu, ale jeszcze mi się to nie zdarzyło. Wykorzystuję te, które są dostępne w sklepach. Jeżeli jest taka możliwość, to wybieram pełnoziarniste. Na to zwykle ląduje jakaś sałata lub brukola. Do tego podobne produkty, które pojawiły się wcześniej, czyli albo mozzarella, albo wędzony łosoś, albo wędzony kurczak, albo jajko, albo pokrojona feta, coś co będzie zawierało pełnowartościowe źródło białka. Do tego dorzucam pomidorki koktajlowe, albo paprykę. Dodaję niewielkie ilości keczupu, albo pozostawiam to bez sosu. Ja tego sosu osobiście nie potrzebuję. Zawijam placek, wrzucam na patelnię grillową. Zwykle dociążam ją czymś, żeby, żeby fajnie odcisnęły się te ślady patelni grillowej i żeby zrobiła się trochę bardziej płaska. No i taką tortillę zabieram ze sobą do pracy. Plusem tortilli jest to, że jesteśmy w stanie do niej zmieścić dużo większej ilości warzyw niż do kanapki, więc będzie ona zawierała większą gęstość odżywczą. Ale oczywiście kanapki też mogą się nadać. Pamiętajmy tylko o tym, że do samej kanapki można użyć czegoś więcej niż szynki i sera. Ser, szynka, masło yy, i chleb to chyba naj częstsze drugie śniadanie, a pamiętajmy o tym, że możemy wykorzystać do tego wcześniej wspomniane różnego rodzaju sery, możemy przygotować do tego pastę jajeczną, czy humus, czy inną pastę ze strączków, możemy wykorzystać do tego twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem. Naprawdę możliwości są ograniczone tylko i wyłącznie przez naszą wyobraźnię. Jeżeli to miał być posiłek kolacyjny, i dalej chcielibyśmy wykorzystać kanapki, to możemy wykorzystać te kanapki i przygotować sobie tosty z mozzarellą i warzywami. One zajmą nam do przygotowania, nie wiem, będziemy potrzebowali może dwóch minut. W międzyczasie będzie się nagrzewał piekarnik. No i te kanapki wrzucimy też do piekarnika na kilka minut, jednocześnie przygotowując posiłki na kolejny dzień. Więc też nie wymaga to od nas wielkiego zaangażowania. Posiłki obiadowe... To są te posiłki, na które zwykle musimy poświęcić najwięcej czasu, co wcale nie oznacza, że muszą one nam zajmować półtorej godziny, godzinę na ich przygotowanie. Myślę, że z całą pewnością jesteśmy w stanie przygotować ten posiłek w kilka, kilkanaście minut. I tutaj głównym czynnikiem, który będzie nam limitował ten czas, jest w zasadzie czas, który musimy poświęcić na ugotowanie wody, a następnie ugotowanie w tej wodzie ryżu, kaszy, makaronu albo ziemniaków bo to jest najczęściej to źródło węglowodanów, które będziemy wykorzystywali do przygotowywania posiłku obiadowego. W międzyczasie możemy przygotować sos do takiego obiadu. Jeżeli na przykład chcielibyśmy zjeść spaghetti, to możemy w międzyczasie, do, w międzyczasie gotowania makaronu przygotować sos na bazie pomidorów z puszki z jakimiś warzywami i na przykład użyć do tego parmezanu albo mozzarelli. Możemy wykorzystać ryż, zamiast makaronu, a do tego przygotować warzywa na patelni albo mrożone, albo pokroić warzywa, te które mamy dostępne pod ręką w słupki, do tego dorzucić wędzone tofu pokrojone w kostkę, to, to wszystko przesmażyć w przeprawach na suchej patelni albo z niewielką ilością oliwy, soliwek, połączyć z ryżem i też generalnie mamy obiad gotowy. Nawet jeżeli nie mamy możliwości podgrzewania innym przykładem, do, do takiego obiadu, który jesteśmy w stanie bardzo szybko przygotować. To jest ugotowanie woreczka ryż lub kaszy, do tego puszka tuńczyka, inne warzywa z puszki. To już jest naprawdę taki obiad po studencku, który będzie wymagał od nas minimum zaangażowania i minimum czasu i środków i umiejętności, bo większość rzeczy mamy już gotową. Trzeba tylko wszystko wymieszać, dodając do tego oliwę z oliwek, jogurt naturalny z jakimś czosnkiem albo z jakąś przyprawą, ewentualnie majonez. Więc jak widzisz bez żadnego problemu można przygotować menu na cały dzień bez problemów logistycznych, bez spędzania dużej ilości czasu w kuchni, bo taki przykładowy jeden dzień z tych produktów, które wymieniłem jesteśmy w stanie faktycznie zrobić w 20 maksymalnie 30 minut. I mamy zamknięte jedzenie na jeden, a czasami nawet na dwa dni, bo gdybyśmy przygotowywali każdej potrawy po dwie porcje, to bez problemu wytrzymają one 24 godziny w lodówce i możemy je zjeść dopiero po dwóch dniach, czyli nie jutro, a kolejnego dnia, więc gotujemy raz na dwa dni. Sam proces planowania będzie szczególnie istotny dla osób, które podejmują aktywność fizyczną. I to podejmują tą aktywność fizyczną o dużej objętości, co będzie równało się z dużym zapotrzebowaniem na energię. Bardzo często studentom na zajęciach pokazuje, że zjeść 2, 3, może 3,5 tysiąca kalorii w diecie jest relatywnie łatwo i nawet bez większego planowania jesteśmy w stanie to zrobić w miarę zdrowy sposób. Problem zaczyna się w momencie, kiedy jesteśmy sportowcami, amatorami, trenujemy po 2-3 godziny dziennie, nasze zapotrzebowanie w takie dni może sięgać 4 do 5 tysięcy kalorii, i wtedy bez odpowiedniego zaplanowania procesu jedzenia i odpo wdrożenia odpowiednich schematów żywieniowych od samego początku dnia może okazać, że my o 18 mamy do zjedzenia jeszcze 2-3 tysiące kalorii. I nie mówię, że się nie da. Oczywiście można zamówić wtedy dużą pizzę i prawdopodobnie w dużym stopniu udało nam się uzupełnić ten zapas energii, który jeszcze mamy. Ale umówmy się, że moglibyśmy to zrobić w zdecydowanie lepszy sposób. W takim wypadku, jeżeli jesteś osobą aktywną, która, którą charakteryzuje wysokie zapotrzebowanie na energię, to zachęcam Cię do tego, żeby planować to, co będziesz jadł w ciągu całego dnia, biorąc pod uwagę to, kiedy pracujesz, jak pracujesz, kiedy i jakie długie masz jednostki treningowe. Jeżeli oczywiście nie chce Ci się tego robić na własną rękę, możesz zgłosić się do nas. My zajmujemy się tym na co dzień, gdzie Mając dostęp do historii treningowej zawodnika, do jego planu treningowego, dopasowujemy dietę do tego, co będzie robił w nadchodzącym tygodniu, wyliczając każdy dzień osobno, tak abyś zawsze miał odpowiednią ilość kalorii i sił na wykonanie danej jednostki treningowej, a po niej, żebyś się jak najszybciej zregenerował. Moim zdaniem sam proces planowania jest tym, co bardzo często ratuje sytuację i pozwala też mieć poczucie kontroli nad tym, co jemy. Dzisiaj dużo osób chciałoby kontrolować możliwie jak najwięcej rzeczy, i bardzo często kupujemy różnego rodzaju sprzęty, zegarki, inne urządzenia, które pozwalają nam kontrolować kolejne parametry naszej wydolności, naszego, naszej odpowiedzi na obciążenia treningowe, czy jakieś parametry naszego organizmu, ale niewiele uwagi poświęcamy na kontrolę odpoczynku, na kontrolę regeneracji, na kontrolę żywienia. I wydaje mi się, że planowanie odpowiednie planowanie, którego nauczysz się wraz z doświadczeniem i słuchaniem własnego organizmu, ewentualnie przeczytaniu kilku książek czy ukończeniu kilku kursów, a taki kurs mamy też na naszej platformie, który poświęcony jest zawodnikom sportów wytrzymałościowych, to po kilku, kilku tygodniach prób i błędów na własnym organizmie nauczysz się planować tak, aby osiągać swoje cele. Moim zdaniem jest to najprostszy sposób, na zapanowanie nad tym, co, gdzie i w jakich ilościach jesz, a to z całą pewnością przełoży się na wszystkie aspekty twojego życia. Od samopoczucia, przez zdrowie, sylwetkę, na wynikach sportowych kończąc. Więc zachęcam cię do tego, żebyś w nadchodzącym tygodniu przemyślał to, co będziesz jadł i zaplanował to w jakiś sposób, następnie udał się do sklepu, zrobił listę zakupów, kupił to, co jest na tej liście i starał się przestrzegać tego, co sobie założyłeś. Zobaczysz, że kilka dni realizowania własnych założeń dadzą Ci mega satysfakcję i poczucie kontroli nad tym, że to Ty jesteś panem sytuacji, że to Ty decydujesz o tym, co i kiedy jesz, a nie impulsy, czy producenci produktów spożywczych będą decydowały o tym, że akurat ten batonik w tym momencie trafi do Twojego organizmu, bo wyglądał atrakcyjnie, cena była atrakcyjna, a Ty generalnie robiłeś się głodny i miałeś na niego ochotę. Wśród zawodników, z którymi pracuję i którzy mają faktycznie dopasowaną dietę do swoich potrzeb, uczucie głodu raczej się nie pojawia. Zwykle zawodnicy skarżą się na to, że tego jedzenia jest czasami zbyt dużo. I faktycznie u zawodników o dużym zapotrzebowaniu na energię czasami mamy takie problemy, że musimy ograniczyć objętość pożywienia na rzecz gęstości energetycznej po to, żeby w ogóle umożliwić zawodnikowi spożycie określonej ilości kalorii. Natomiast cała reszta może zyskać na tym, że będą kontrolowali, planowali i przygotowywali posiłki na własną rękę, co przełoży się na oszczędności na wadze, w portfelu, w samopoczuciu, a poprawiając nasz stan zdrowia poprzez właściwe odżywienie naszego organizmu poprawimy odporność i prawdopodobnie oszczędzimy też na ewentualnych lekach, które musielibyśmy kupować w momencie, kiedy natrafialibyśmy na kolejną infekcję w danym sezonie. A wiemy o tym, że odpowiednia podaż kalorii białka węglowodanów jest kluczowa w utrzymywaniu odporności naszego organizmu. Dlatego też zachęcam Cię do spojrzenia na marnowanie czasu albo na Twoją małą dostępność czasu na gotowanie w trochę inny sposób i przeprowadź eksperyment. Zobacz, czy planując i realizując swoje założenia nie uda Ci się tego czasu zaoszczędzić, a przy okazji zwiększyć swoją świadomość żywieniową i lepiej zadbać o własny organizm. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twój poświęcony czas. Zachęcam Cię do subskrypcji naszego podcastu na różnych kanałach, które służą do słuchania podcastów, takich jak Apple Podcast, Spotify, SoundCloud czy wszystkie inne miejsca, w których możesz słuchać naszego podcastu. Do dzielenia się tym podcastem, do recenzowania, do wydawania opinii Oczywiście, jeżeli są jakieś tematy, które chciałbyś usłyszeć w, w ramach tego podcastu, daj nam koniecznie znać, chętnie przygotowujemy takie treści, bo przecież ten podcast powstaje z myślą o Tobie. Nie robimy tego dla siebie, chcemy, żebyś to Ty znalazł w sieci miejsce, w którym będziesz miał przedstawioną rzetelną wiedzę w prosty i praktyczny sposób, która pozwoli Ci czuć się lepiej, wyglądać lepiej i osiągać lepsze wyniki. Z mojej strony to tyle, do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Cześć!